0: Podcast mit Fred und Davide. There is not a sexual relationship, an improper sexual relationship.
1: Das Thema heute. Im Bett mit Harry und Hillary.
0: Herzlich willkommen zum Podcast mit
1: Vladi. Udo. Udo und Vladi. Das ist jetzt echt immer stressig, mhm. dass wir sofort anfangen, weil früher konnten wir immer noch eine halbe Stunde, als dieses komische Intro da lief. Also es läuft ja immer noch, aber anders. Und jetzt müssen wir dann sofort uns irgendwas überlegen.
0: Ein kleiner Blick hinter die Kulissen.
1: Ja, da seht ihr mal, ne? Klingt immer so einfach alles.
0: Das ist auch, eigentlich sind wir ja. so das Paradebeispiel für die Leute da draußen, die denken, ah, ich könnte doch auch mal so einen Podcast machen. So, das kommt mhm. raus, wenn ihr das denkt. Nichts Gutes. Ich hab's gerade an der Nase gejuckt. Okay. Hat man
1: gehört? Hört man das? Ja, klar. Man hört, das sind hoch, hochsensible Mikrofone. Ich höre ja, okay. alles. Ich höre auch äh, deine Umgebung, so wie Ultraschall.
0: Ich höre deine Umgebung. Ich höre das Buch neben dir rechts. Was? Ja, es ist dein Hörbuch. <lacht> ja. Sehr gut. Der erste Gag versenkt. Der erste Gag. So. Ja. Wie die Titanic.
1: Uh. Too soon. Sollen wir uns kurz. Ja, zu so echt zu Sollen wir uns mal vorstellen oder ist egal? Haben wir doch schon. Und und ja, aber so richtig nochmal so. Schon. Nee, so, so mit Konzept, was das
0: Konzept ist. Was ist denn das Konzept?
1: Also, früher haben wir Alkohol in großen Mengen konsumiert, bis äh, uns das untersagt wurde. Von, von, uns, von unseren Lebern. Von, von, von internationalen Ärzten, Leberärzten. Ja, und seitdem sind wir hier am Tee trinken. Und äh, ja, langweilen uns.
0: Langweilen uns. Und lassen euch daran teilhaben. Ja. Im Radio und auf sämtlichen Streaming-Plattformen ihrer Wahl.
1: Falls ihr, man sagt Zum ja auch so, man, man hört Farbe äh, beim Trocknen zu, ne? Also. Und das, das ist wir das jetzt hier. Genau ne? das. Ja.
0: Ich hatte da aber auch schon mal drüber geredet, glaube ich, über, dass wir an einer Hochschule für Bildende Künste waren. Und es diesen mhm. einen sehr jungen Künstler gab, den ich, ich, ich fand seine Kunst sehr faszinierend, aber als Gag. Und mein Problem war, dass er es das zu ernst genommen hat. Und ich glaube, ja. das wäre auch wieder so ein Projekt für den. der hat Das war der Typ, der diesen 1-Meter-auf-1-Meter-Block-Eis in die Mitte ja? eines Raums gestellt hat und ähm, Mikrofone dran gehalten hat und man konnte dann dem Eis beim Schmelzen zuhören. Und ich glaube, das mhm. wäre auch was für ihn. So von wegen, dass du, dass er irgendwie eine Wand malt, bemalt, dann da Mikros dran hält und dann ja. kannst du halt der Farbe beim Trocknen zuhören. Wollte ich nur mal gesagt haben, Shoutout an den Künstler da draußen. Ich weiß nicht mal mehr seinen Namen.
1: Willst du sagen, welche hoch das, das
0: war? Die, das war eine Hochschule für bildende
1: Künste. In der Nähe von unserem lieben Haus- und Hofsender. Oder woanders. Radio Fritz, nein.
0: <lacht> 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 Bei Tide, in der Nähe von Tide. Tide. Hast du eigentlich mitgekriegt? Tide hat ähm, jetzt für, ich glaube, ein bis zwei Wochen, ich weiß nicht mal, ob das noch aktuell ist, wenn wir ausstrahlen, ähm, bis Ende Juni. Kein Instagram. Bis Ende Juni. Bis Ende Juni. Bis Ende Juni. Okay, ja, den ganzen fast. Monat.
1: Ja, ja. No
0: Instagram und no Facebook. Ja,
1: habe ich, ähm, hab ich gelesen.
0: Aus Protest. Mhm. Finde ich auch gut. Schade für die 20 Follower, aber finde ich gut. Oh, wirst du wirklich das auf, auf das Niveau jetzt schon nach vier Minuten? Wieso? Denn? Also, ich meine, der erste Gag ging um die Titanic. Also Nee, ich, bin heute, ich bin heute einfach schlecht gelaunt und du weißt, wie die Fall sind, okay. wenn ich schlecht
1: gelaunt bin. Ja, aber ja. dass du ausgerechnet immer dienstags um 23 Uhr schlecht gelaunt sein musst, das heißt, du, kannst du die ganze, hast die ganze Woche Zeit und dann in dieser einen Stunde beziehungsweise 58 Minuten sind es ja nur, musst du immer schlecht drauf sein. Ja, ja ich weiß, es ist spät, so, aber...
0: Ja, und das ist <lacht> aber auch irgendwie mein Ventil. Das hat heißt so, ich meine so, ich, ich vergleiche mich immer so ein bisschen sehr, weißt du, ich bin wie, wie sagt man nochmal, wenn das Gegenteil von extrovertiert, introvertiert. Nee, aber das meine ich nicht, sondern bin ich nicht so viel auf. Mich. Nee. Ich, ja, das nee. Gegenteil davon.
1: In, in Intrigant.
0: Intrigant.
1: Nee, in, ich meine so. Hinter, hinter Mailand. Ich weiß nicht.
0: Ich unterschätze mich oft. So.
1: Mhm.
0: Das klingt jetzt aber auch irgendwie krass arrogant. Ja. Ich unterschätze ja, ich mich ja. oft. Ja. Ja. Und deshalb ähm, vergleiche ich mich manchmal eben mit Domian. Ähm, in dem Sinne halt, dass... Aber ich bin nicht der Domian für die Menschen, sondern die Menschen sind für meinen Domian und also für mich wie Domian also ich rede einfach raus lass alles gib, gib den Menschen so mein mein Input und die sollen raus in die Welt gehen und machen was sie wollen
1: mhm, mh.
0: also schreibt mit meine Jünger holt, holt eure Zeichenblöcke und eure eure Steintafeln und eure Meisen raus Gott spricht eure
1: ja, okay. Ja, ich wollte jetzt aber noch mal kurz, äh, da haben wir jetzt nur sehr kurz sehr kurz drüber gesprochen, äh, mit, dem, mit dem Boykott. Äh, das hat ja jetzt tatsächlich, ja. da gab es jetzt auch äh, diplomatische Verwerfungen, so wie zwischen äh, dem Don, wie ich ihn ja immer nenne, und, und äh, Twitter. Genauso jetzt äh, zwischen Mark Zuckerberg persönlich, tatsächlich hat sich da eingemischt, und Tide. Äh, weil jetzt oh. hat Mark Zuckerberg gesagt, okay wenn ihr uns boykottiert, boykottieren wir uns. Und er hat jetzt untersagt tatsächlich, Facebook hat ungefähr 50.000 Mitarbeiter und die haben alle Tide-Verbot jetzt. Die dürfen privat und auf der Arbeit sowieso Kein nicht Tide, mehr äh, Tide nicht mehr hören. Das heißt, wir sind auch davon betroffen wiederum. Also äh, unsere treuen Fans da in äh, Kalifornien, äh, da, da oben, die können uns jetzt nicht mehr hören und müssen jetzt illegal Wir sind mit über, euch. Genau, über Torrent teilweise, über äh, Piraten. Über Piraten müssen die uns äh, jetzt da anzapfen. <lacht> Ja, und äh, das, ist, das ist ein hartes Schicksal. Also, wir haben tatsächlich, wir haben ja die Statistik. Wir haben sie ja. Und die meisten ja. Zuhörer haben wir tatsächlich äh, bei Facebook. Also, in der Zentrale von dem großen Unternehmen. Von Facebook, Facebook ja. Ja. Die
0: müssen also, jetzt mit Piraten gemeinsame Sache machen.
1: Genau. Jack Sparrow und so. Wie, wie, was sind die
0: Top-5-Piraten? Top, meine, meine persönlichen Top-5-Piraten oder insgesamt?
1: Nee, so de deine, deine persönlichen, würde ich jetzt sagen. Auf Platz 5 Captain Hook. Ja, der ist nicht schlecht. Ach, also, so ich, ich drin soll drin. alle
0: sagen. Ich, ah, okay, dann Platz 5 Captain Hook. Platz 4 ja. ähm, Barbossa. Mhm.
1: Ähm,
0: Platz 3 Toll, ich, ich bin so gut reingekommen. Und ich glaube, Platz 3, Jack Sparrow. Ähm, und jetzt, jetzt wird es interessant, weil jetzt ist nämlich wichtig. Platz 2, Kim.com <lacht> Und Platz 1, jetzt, jetzt, jetzt wird es wirklich richtig, richtig. Ähm, und ich, ver ich verwechsel ihn jedes Mal. Ähm, Sean Parker.
1: Sean so. Parker. Wir das ist ja der Sean Parker. Der, der, der eigentliche Name von Spider-Man, ne? Ja, Sean, Sean Parker. Parker genau.
0: Dem sein Onkel ist gestorben und dann hat er, hat er ein Radio gegründet.
1: Mit, großer, mit großem Radio kommt große, wie war das? Ich, ich kann es mir nicht merken. Aber irgendwie sowas. Kommt sicherlich kein Onkel. Ähm. Genau.
0: <lacht> Mit großer Verantwortung hast du keinen Onkel mehr. What?
1: Hast du keinen hey. Onkel, hast du äh, hast du gar nichts. Hast du nichts? Sinngemäß.
0: Ich habe vor kurzem auch, auch ähm, alle acht Teile von Harry Potter geschaut. Und man muss ehrlich sagen, sehr viele Leute drücken es ihm schon krass rein, dass er keine Eltern hat. Also es ist so von wegen, ich glaube, in mindestens zwei bis drei Filmen, ist so von wegen du brauchst ähm, aber die Unterschrift von deinen Eltern Harry oh
1: oh und dann so oh Shots feiert
0: <lacht> <lacht>
1: Burn Motherfucker ja, ja, und dann, ja und dann und dann so äh, okay was ist deine erste Mission Harry du musst den Stein der Weisen finden ah oh, du bist ja ein Weise oh. sorry ich habe mir auch vorgestellt
0: sorry. die Sache ist meine ähm, ich glaube, ich bin ultra laut bei dir. Hast du die Kopfhörer auf? Oder? Ja. Okay, weil ich höre mich in deinem Mikro.
1: Okay, ich mache mal ein bisschen leiser.
0: Ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass man am Anfang, wenn man so in ein Internat geht, hat man ja auch so ein bisschen Heimweh.
1: Ja.
0: Ähm, und ich glaube wirklich, also ich würde drauf, das hat Joey Caroling auch auf Twitter Mal ähm, hat sie gesagt, ist so, zu mir, alleine, in dem DM, ähm, Harry hat die ersten sechs Wochen in Hogwarts im Schrank geschlafen. Aus Gewohnheit, weil er zu Hause vermisst hat. Und das musste er sich erst abgewöhnen. Das ist so meine Überzeugung und
1: ist eigentlich auch so. Ja, da können wir auch noch mal drauf zurückkommen. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte, es gab so eine Theorie, dass er, dass er eigentlich die ganze Zeit im Schrank war. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer. Da, wo er am dann Ende dann tot ist, ja, doch, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, ja wo er, genau, wo er dann stirbt. Ähm, das ist auf jeden Fall schön. Aber, äh, findest du denn Harry Potter, die, die Filme von Harry Potter-Filmen sind gut gealtert? Wie Benjamin Button? Ich.
0: Ähm. <lacht> Ich finde die ersten beiden sind, also die ersten drei sind verhältnismäßig gut gealtert. Ich finde, der eigentlich wirklich der einzige, der nicht gut gealtert ist, ist der vierte. Aber den mochte ich nie. Das ist auch, glaube ich, ja, ja, der einzige, auch, den weder ja, David ja. Yates, also die ersten beiden waren ja Chris Columbus, dann kam Cuadron. Ja. Und dann, und dann kam, ja, wer kam dann? Weil dann kam noch nicht David Yates.
1: Ja, ich glaube, Mike Newell hieß der, aber der hat auch nur den gemacht, genau. Und dann war der Rest war dann äh, David Yates.
0: Und der war so scheiße. Entschuldigung, der vierte, ich mag den vierten einfach gar nicht. Oh fuck, ja, das, also ich, ich, das ist der von Donny Brasco. Donny Darko. Und die Liebe in Zeiten von Kohler. Nein, Donny Brasco. Ach so. Dieser Al Pacino-Film.
1: Ja, ah, ach so, ja, ich bin durcheinander. ja, ja. ja. Mit dem Hasen, Man pisst die Wand weil, wenn nur diesen Hasen spielt. Ja. Ja. ja, ich finde, also der ist nicht so schlecht, aber, aber im Vergleich zu den anderen fällt er auf jeden Fall deutlich ab. Also das, das Allein, schön. also
0: so wirklich, es wird am Anfang gar nichts erklärt. Also es ist einfach nur Schnitt, Schnitt, Schnitt
1: mhm. und plötzlich
0: ist das, ist das Turnier. Auch so, so von wegen, das, das fand ich sowieso immer sehr lustig, so die Jahre vorher wurde nie über irgendein so Turnier gesprochen und plötzlich Turnier! Und alles, wow, ja, haben wir schon so viel von gehört, alter, voll fett. Und wenn das so ein großes Ding wäre, dann hätte man doch die Jahre vorher auch schon was dazu gesagt, oder nicht? Ja, weiß Meiner ich Meinung nicht, an. also
1: die, diese, diese Welt hat ja viele verrückte Dinge, allein die, wie viele Tiere es da gibt und so. Also man kann ja nicht immer über alles sprechen, ne? Deswegen, ich glaube, es gab doch ja. extra sogar ein Buch noch, wo da, wo alles noch mal irgendwie so aufgelistet wurde, was irgendwie oh, ja, keinen Platz hatte. Grad. Oder? Oder täusche ich mich? Nee, ja, es hat doch das, Harry das war Potter,
0: ein... das Glo Harry Potter und der das unendliche Glossar hieß das.
1: Ja, genau. Also, die Kammer des Merchandise. Ich, nicht... ich meine, dass diese Welt wird halt nach nach und nach irgendwie so äh, gezeigt und man kann ja nicht immer über alles sprechen, aber ja, mein Gott. Da, also es wurde auf jeden Fall, also viel, viel zu diesem Turnier wurde nicht erklärt, also warum da jetzt irgendwie, ja. warum es da irgendwie drei Schulen jetzt nur gibt und irgendwie ja, ganz weißt komisch. Weil das das also Turnier ist. Ja, aber warum gerade die drei?
0: Weiß man nicht. Weil Russen, Franzosen und Engländer. So funktioniert so, das. Ja. Ja, ja, es waren ja, ja keine Russen, das waren Bulgaren. ne
1: Ja. Ja, irgendwie sowas. <lacht> sowas.
0: So, uh, hätten wir jetzt auch über Harry Potter gesprochen. Wie
1: ich Ach so, ich ja. dachte, wir machen jetzt eine Sondersendung.
0: Ja, können wir auch nur machen. Harry Potter, also. Nur Harry Potter. Nur Harry Potter. Also wir jetzt nur über Harry Potter. Also ich habe alles nee, also sehr... Ja, wir fallen ja, ja immer so frisch im Gedächtnis. Also. Äh, mein Punkt ist, was mich gewundert ja. hat, ist, dass in meinem Kopf sich delite scenes mit dem echten Film vermischt hat, haben. Also so entfallende Szenen, die ich so oft gesehen habe und die ich so gut fand, mhm. habe ich dann im eigentlichen Film vermisst, wo ich dann so war, okay, was für eine Scheiße, also wer, wer schneidet das denn bitte schön raus? Und es gibt ja vom ersten und vom zweiten gibt Extended Cuts und die haben wir angeguckt, aber auch nur, das ist nicht wie bei Herr der Dinge, so jeder Film hat einen Extended Cut, <lacht> sondern nur die ersten beiden. Und sie haben wirklich gute Jokes rausgeschnitten. Also, eigentlich haben sie wirklich einfach
1: nur Jokes rausgeschnitten. Ja, da gibt es ja auch diese berühmte Szene, wo äh, Harry, also ich weiß nicht, ob das ob das im ersten oder im zweiten ist, äh, wo Harry da auch ähm, so, äh, also von so einem Adler dann äh,
0: in den Vulkan wird geworfen
1: dem, wird. zu dem Vulkan fliegt und dann da rein, reinfällt, ja. aus Versehen. Genau. Ja, Ich weiß nicht, ob das das war. Verwechsle ich auch mit Ja, den. das war eine von den Szenen. Genau, ja,
0: ja. Die sie rausgeschnitten haben. Verstehe ich bis heute nicht, wieso. Ähm, wär dann, dann wäre doch der Film viel schneller vorbei gewesen, wäre doch besser gewesen. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber jetzt ohne Scheiß, was mich wirklich angefickt hat, ist, dass ähm, die Abschiedsrede von Petunia nicht im Film ist. Mhm. Also das ist ja so eine Drei-Minuten-Rede, eine empfallende Szene, die wirklich krass emotional ist und halt diesen Charakter auch komplett neu irgendwie in anderen, in anderen Licht prägt oder in anderem Licht zeigt. Nö. Einfach nicht. Und genauso nicht den Abschied von Dudley. Weil Dudley ist ja im letzten Film, nee im vorletzten, ist er ja im siebten Teil 1 ähm ist ja dann eben so der Punkt von wegen, dass Dudley der Einzige von den Dussleys ist, der zu ihm geht und sich für die Scheiße so ein bisschen entschuldigt. Mhm. Und das hatten sie ja auch gedreht. Es gibt ja die Szenen. Aber ja. es ist halt nicht im Film. Und dann denke ich mir, in so einem zweieinhalb Stunden, dann kannst du doch noch diese acht Minuten damit reinnehmen. Weil an sich ist es so, die, an jetzt ist es so, von wegen, die Dudleys steigen ins Auto und fahren weg. Punkt. Und dann kommen die anderen und dann ist... ja, Dann stirbt Mad-Eye. Eigentlich auch eine traurige Figur, so einen Film lang komplett in Natur eingesperrt. Dann sieht man ihn so zweimal im Orden des Phönix kämpfen. Im Halbblutprinz ähm, kommt er gar nicht vor, glaube ich, oder wenn, dann auch nur so eine Minute. Ja. Und im siebten stirbt er dann.
1: Ja, aber auch so irgendwie so, so antiklimaktisch, ne? Also irgendwie so, ja, also wie oft alle. Ja, genau, da fliegen alle so rum und dann so, ähm, okay, Leute, wir zählen einmal durch. Oh, Medda ist tot. Okay, scheiße. Shit. Okay, scheiße. Ciao. So, dann geht's einfach weiter. So, so, so wirklich eine wichtige Figur. So, das ist einfach ja. tot und es wird nicht mal irgendwie gezeigt. Es wird nur so kurz erwähnt, so, ah, okay, einmal abhaken hier. Ah, ja, okay. okay. Aber auch so im siebten fand ich auch sehr geil, so, dass Remus und Tonks
0: wollen den Leuten die ganze Zeit was sagen und er unterbricht sie. So von wegen, ja, wir mhm. haben auch noch eine tolle Nachricht zu sagen und dann so, halt die Schnauze, haben keine Zeit <lacht> für, ja, okay, läuft. Und dann, erst am Ende vom ja. zweiten Teil, kapierst du, was sie da sagen wollte, als er ihm sagt, sag meinem Sohn, äh, nee, mein Sohn wird eines Tages verstehen, wofür ich gestorben bin und dann war so, Alter, ohne Scheiß, ihr wollt mir jetzt sagen, dass sie schwanger war? Ein Kind gekriegt hat? Und dann sind sie trotzdem in diese Schlacht gegangen und draufgegangen. Und das habt ihr nicht komplett ausgespielt, sondern ja jetzt einfach hier ein Nebensatz und da ein Nebensatz. Und die Leute werden das schon komplett mit verbinden. Ich meine, allein das, das wären so schöne Bilder gewesen. So, so richtig traurig, so schön auf Tränendrüse. Dieser kleine Junge, der weint, weil Papa und Mama nicht nach Hause kommen. Und der wird dann aufgezogen und in einen Schrank gesperrt. Und
1: dann geht alles wieder von vorne los. <lacht> nee, ich dachte, sie wollte nee. einfach sagen, sie hat so einen Werwolf-Fetisch. War das auch? Nee, die ist doch auch so eine halbe.
0: Die kann sich doch, die kann nur einzelne Körperteile umwandeln.
1: <lacht> ja, aber Sind verschiedene Tiere, glaube ich. Ja. ja. <lacht>
0: Schatzi, heute habe ich Bock auf den Pferdeschwanz. Nicht so, Schatz, nicht so. <lacht> ich meinte
1: die Hade. Ähm. Ja, so, aber das, das, so wie bei, bei Mad-Eye Moody, das, das, das habe ich nämlich damals, ich, ich habe die Bücher ja nicht so richtig gelesen, sondern so, so irgendwie eins und drei habe ich so gelesen. Aber dann kam ja, ja, da kam halt irgendwie so die, oder den ersten habe ich glaube ich richtig gelesen, aber den dritten, dann kam ja dann der Film raus, dann habe ich das Buch dann abgebrochen und dann habe ich einfach nur noch, war es mir irgendwie auch zu blöd weil dann kam man irgendwie so durcheinander und dann habe ich einfach nur noch die Filme geguckt damit ich das auch nicht immer so verglichen habe weil sonst hat man immer gesagt so, oh das ist anders und das ja. fehlt im Film und so ich einfach nur noch die Filme und als das letzte Buch rauskam habe ich dann wollte ich halt schon wissen so weil es war ja klar irgendwie das wird hässlich irgendwie also die letzte Schlacht wird irgendwie ja. wird viele Opfer fordern auch von der guten Seite wird der macht äh, also von den Jedi und, <lacht> und dann habe ich tatsächlich weil ich das wissen wollte, aber keine Lust hatte, das Buch zu lesen, habe ich einfach auf Wikipedia äh, geguckt und dann gab es da irgendwie so Liste der Leute, die sterben in der letzten Schlacht und dann habe ich mir ja. das halt durchgeguckt und dann ähm, wusste ich dann halt, wer stirbt.
0: Dein fucking Ernst?
1: Ja, und dann das war hat mich auch richtig traurig gemacht. <lacht> weil es das war halt auch nur so eine Statistik, weil dann war halt stand halt so aufgelistet so, aber ja, das hat ja dann überhaupt kein, keine Emotionen. So Sie waren richtig, nur oder, noch Nummern. Was, ja, genau. Das, die wurden dann auf auf, auf, Nummern, äh, auf Zahlen reduziert. Das hat es dann noch schlimmer gemacht, eigentlich. Aber das, das war so damals.
0: Aber auch geil, so. Also ich hatte keine Lust, <lacht> das Buch zu lesen. Anstatt so einfach auf Ä den Film dann zu warten, nö, ich, ich wollte dann wissen, wer stirbt. bin
1: ich auf Wikipedia ja. gegangen und hab's gelernt. habe mir die Liste mal angeguckt. <lacht> Ja, ich hab den Film habe ich dann natürlich auch geschaut, aber da bin ich dann auch vorher gegangen, also vor der Schlacht, weil ich dachte mir so, ich weiß End ja, was theft. passiert, also muss ich mir jetzt nicht auch noch, nein, natürlich Quatsch, aber ich weiß nicht, aber ich finde der, also der erste Teil vom letzten, also der Ich finde den Teil, gut, ich, hatte, ich musste da sehr ich find, viel ja. Scheiße
0: ähm, verteidigen, ja. aber ich finde den gut, weil ja. das hat, ich ja. finde, das hat sowas
1: Spionage-Thriller-mäßiges. Ja, ja. Und ich es auch gut, dass er das so lange ist. Da gab's ja auch dann Also, es ist ja so ein bisschen so eine so ein Roadtrip. Und da gab es ja auch viel Hate irgendwie, dass das irgendwie in Länge gezogen ist und so. Und klar, man kann drüber streiten, ob das jetzt unbedingt in zwei Teilen sein musste. Aber ich finde es das gut, dass er sich Zeit nimmt. Und ich finde nämlich, der zweite Teil ist ein bisschen überstürzt. Also, da ist dann echt nur noch so, okay, wir ja, gucken Ja, dann ist Stop so bam, bam, und dann Zack, zack, zack. zack, zack. Ja. Und, da, und der ist ja auch viel kürzer irgendwie als der erste. Und also ja. irgendwie konnte kon ich Also, klar, es ist das Finale und so. Aber irgendwie kann ich nicht so viel damit anfangen. Und der davor er hat mir mehr gegeben. Fand, Und hat, der hat mich richtig mitgenommen, emotional. Der davor hat mich, was
0: wirklich eigentlich ein trauriger Vergleich ist, um, aber fuck, jetzt fällt mir wieder der Name von diesem Film nicht ein. Ich habe vor kurzem auch wieder über diesen Film nachgedacht. Um, fuck. Um, der andere Schauspieler, nicht Jack Nicholson, sondern selbes Kaliber Michael in K etwa. Selbe Zeit. Michael Caine? Nein. Uh. Amerikaner. Ähm, war der Bösewicht in den alten Superman. Äh,
1: ach so. In den alten Superman. Ja. Hm, weiß ich gerade nicht.
0: Fuck, jetzt fällt mir dieser Verkackte. Warte, ich suche mal. Äh, ja, Superman-Filmreihe. Nee, nicht 41. Hier, -Film, ja. Hier Christopher Reeve ja, Christopher Reeve war Superman Marlon Brando war sein Vater Gene Hackman Ah Gene Hackman Und es gibt diesen Film mit Gene Hackman wo mir nie der Name einfällt Es ist doch ja. Wie heißt er auf Englisch Von Coppola ähm, der Dialog, heißt ja der auf The Conversation. The, the conversation? Ja, ja. ja. Und das ist ja nichts weiter, also eigentlich fast nichts weiter als diese zwei Typen in diesem einen Raum, die einen anderen Raum abhören. Und ja. daran musste ich ultra oft denken bei Teil 7, also bei Heiligtümer des Todes Teil 1, weil sie sind ja eigentlich immer in diesem fucking Zelt und unterhalten sich über alles, ja. was so außerhalb passiert. Und hin und wieder kommen so Informationen von außen. So, weil er hat ja diese Vision. Und das hat mich so krass daran erinnert, dass ich war eigentlich, finde ich das ganz geil, also hätte ich es ganz geil gefunden, hättest du so hättest du die Filme so ein bisschen mehr konzeptmäßig ähm, gemacht. Mhm. Also hättest du jedem Film mehr so ein Konzeptfilm hinterhergegeben. Anstatt irgendwie diese großen, also es ist ja ein bisschen so, die ersten beiden, te beiden Teile sind so mehr goonie Dann wird es kurz so ein bisschen mehr Horror. Dann wird es kurz extrem scheiße. Und dann
1: wird's <lacht> <lacht> Genau, das war das Konzept, ja.
0: Ja, und dann hat es schon, hat es ja was Zusammenhängendes plötzlich so, zusammenhängende Young Adult mhm. Entertainment. Ja. Aber dieser Heiligtümer des Todes Teil 1, fand ich, hatte eben wirklich diese, diese verschiedenen Konzepte, mit denen gespielt wurde. Und das fand ich so schade dann im Nachhinein, dass es nicht so durch die Filme gezogen wurde. Dass du so mhm. bestimmte Momente mehr auskostest, mehr mehr Sachen ausprobierst. Ich, ja, okay, sie haben da in Teil 7, äh, in Heilig des Todes Teil 1, haben die auch Shaky Cam wie nochmal was ähm, benutzt, wo ich auch irgendwann, oh, pff, ich war am Durchdrehen. Besonders wenn sie irg vor, vor irgendwem wegrennen, war es ja. irgendwie so, dass ich glaube, der Kameramann einfach durchgehend Wackel mehr mit der Kamera! Wackel mehr! Mehr wackeln! Wackeln, 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 wackeln! Der hat dann so nebenbei getwerkt, damit die Kamera auch wirklich keine Sekunde still bleibt. Mhm. Ähm, und ja, das hat dann auch krass genervt. Das war dann kurz so Born, Ident also Born Identity in schlecht. Hätte ich, das wollte ich auch mal gesagt haben.
1: Dankeschön. Ja, das hat, weiß ich gar nicht mehr so, aber die haben also ja viel shaky Der nimmt sich halt ein bisschen die, die Zeit und ist auch einfach visuell auch einfach schön so, ne? Der guckt sich so die Landschaft auch an, hält noch mal so ein bisschen inne, weil du weißt ja auch so, jetzt geht's gegen Ende und dann, dann wird der eh, da ist ja wirklich nur noch Action und das man noch mal einmal so und das ist ja auch irgendwie eigentlich so der Tiefpunkt so ein bisschen, weil dann sind sie ja wirklich dann nur auf sich allein gestellt und du weißt so, ey, ja. eigentlich ist alles so gegen sie und sie haben eigentlich keine Chance. Gut, du weißt, dass es gut aussieht. Und dann hast du auch aber...
0: plötzlich diese Eifersucht untereinander.
1: Ja, genau. Und dann ist es auch noch untereinander, der Konflikt. Und dann denkst ja. du echt so, ey, was, boah, jetzt ist es wirklich schlimmer geht's nicht und so. Und dann sind sie in diesen unendlichen Landschaften da, völlig verloren und irgendwie, man hat das Gefühl, es kommt gar nicht voran. Und das, das ist schon, schon gut getroffen. Also, ja. ja, ich weiß nicht, warum es so viel Hate gab, verstehe ich eigentlich. Ich fand, es hatte eben so ein bisschen was, was der erste
0: Teil von Hunger Games hatte. Mhm weil der erste Teil von Hunger Games, den mag ich immer noch. So die, die danach kamen ja, sind nicht schlecht, aber der erste hatte so dieses Ruffe. So dieses, ja. die auch so ein bisschen die Härte der Natur an ja. sich. Ich meine, allein ähm, der Moment, wo sie eben so rauskommen und es kommt erstmal einfach zur Massenschlachtung dieser Kinder. Ähm, das ist so gut gefilmt. Du siehst eigentlich nichts und trotzdem siehst du alles. Ja. Und das fand ich eben auch genial bei Heiligtümer des Todes 1, weil das hatte auch so dieses Gefühl von wegen, sie sind natürlich alleine und in dieser Lede, aber du hast spürst trotzdem diese durchgehende Gefahr. Ja, ja. Und ob es jetzt untereinander ist oder plötzlich steht ein Typ neben denen und riecht was, weil sie ja eigentlich so einen Schutzwall gebaut haben, aber er riecht irgendwie ihr Parfum. Ja. Und das sind so, so Momente, wo ich mir dachte, fuck yeah, also doch geil. Sollen wir Musik spielen? Kurz. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Hätte ich mal gesagt, wir sind jetzt bei fast 30 Minuten. Wird mal ja, Zeit. Ja, gerne. Mhm. Soll ich erstmal einen von meinen spielen und den anderen machen wir zum Ende hin?
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Dann haben wir jetzt, ich, ich musste mir das kurz als Notiz aufschreiben, ähm, Longest Night von Yoko Maeno. Und ich wünsche viel Spaß damit.
1: Podcast, die Lach-und-Tratsch-Sendung auf Tide96.0
0: Oh, herzlich willkommen zurück. Das war so. Yoko Maeno mit Longest Night vom Album Twilight. Aus dem so, Jahr. Habt ihr euch alle Sport, äh,
1: Keine Ahnung. Danke. So ein schönes Butterbier oder wie heißt das? Birnenbier eingeschenkt. Nee, Butterbier, Butterbier, das ist schon Butterbier. Butterbier, ja, okay, okay. Ja, Butterbier so, wir müssen jetzt und aber, Betty, ja,
0: Betty Ford's Bohnen.
1: Betty, genau, Betty Ford. Wir müssen jetzt leider unsere Sondersendung, ja. äh, die wahnsinnig spannend ist, aus meiner Sicht unterbrechen, weil ich habe nämlich 100 Fragen an äh, Hillary Clinton, an dich. Oh, ach du Scheiße. Ja, ja, oh, jetzt hättest du nicht gedacht, ne? So, äh, nee. da müssen wir uns nur aber nur kurz ein beeilen, zur Erläuterung wieder durchkommen.
0: Ja. Ja. Ähm, nur zur Erläuterung, nur damit es, wir haben uns gedacht, so, wir sind jetzt fast 50 Folgen mit euch zusammen. Ähm, ihr hört uns seit 50 Folgen, aber ihr kennt uns noch gar nicht. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir mal so 100 Fragen an andere Leute an uns beantworten. Und letzte Folge hat ja Fred schon mal vor Vorsprung ist, ist vorangegangen als gutes Beispiel, und hat 100 Fragen an Felix Lobrecht gut beantwortet. Und wie es aussieht, bin ich dann heute dran mit 100 Fragen an Hillary Clinton. Ja, okay.
1: genau ähm, So, dann das komm, ist, so sieht's voll vollgas Nee, ich will noch mal kurz was sagen. Ähm, und zwar nämlich, dass ja, okay. also die Fragen sind von 2003. Und 2003, äh, da war ja die äh, liebe Hillary noch gar nicht so lange Ex-First Lady. Und da gab es aber auch schon, weil sie ja auch äh, selber auch Politikerin war, oder ist, äh, gab es immer schon Gerüchte, dass sie selber auch mal antritt als Präsidentschaftskandidatin ja. und was sie ja dann später auch äh, erfolgreich äh, versucht hat und in dem Interview war das Thema aber äh, tabu, also irgendwie durfte er da nichts zu fragen, der Typ, der sich die Fragen ausgedacht hat, das finde ich irgendwie witzig okay. im Nachhinein, also damals dachte man so, ja, irgendwann wird ich es sowieso machen und so, weil wer soll denn sonst da kommen, also das ist doch klar, dass die Präsidentin wird, ja, ja so ist das.
0: Das heißt aber, es gab sehr viele Fragen zu Lewinsky, oder
1: was? Genau, eigentlich sind es 100 Fragen über äh, die Lewinsky-Affäre und dass äh, ihr Mann auch mal äh, einen Joint geraucht hat, glaube ich. Das sind uh. so die beiden Hauptthemen. Äh, nee, äh, keine Ahnung. Ich, ich habe mir auch nicht alles angeschaut, aber es sind bestimmt interessante Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Jederzeit. Super.
0: Los. Fangen wir an. Ihr Lieblingsbuch über Amerika
1: um, a Man in the High Castle, Philipp K. Dick. Richtig. Uh, ihr Lieblingsfilm über Amerika?
0: Once Upon a Time in America. Von Sergio Leone.
1: Ihr Lieblingssong über Amerika?
0: Oh, fuck. Um, über Amerika.
1: Über Amerika. Um, Turncode von Anti-Flag. Mhm. Der Name einer amerikanischen Feministin, der Ihnen sofort einfällt. Hillary Clinton.
0: <lacht> <lacht> Elizabeth Warren. So.
1: Ja, klar. ja, Danke. Wann zuletzt in Gedanken mit der Ex-First Lady Eleanor Roosevelt ein Gespräch geführt? Also wann haben in Sie zuletzt? In Gedanken. In Gedanken, ja. Ich glaube, sie lebt nicht mehr. Vorgestern. Mhm. ein Abend mit Jackie O an den Sie sich gern erinnern vielleicht auf einer Segeljacht ähm,
0: 1986 mhm. ich glaube ich verstehe die Frage nicht ja es, <lacht> mach es weiter muss,
1: ja. echt wahr echt dass Stevie Wonder ihnen einen Song gewidmet hat ja immer noch beeindruckt von Amerika Nein. Traumberuf Senatorin? Nein. Der, der zentrale Gedanke Ihrer Abschlussrede am Frauen-College Wellesley. <lacht> nee,
0: ähm, eine Frau ist so gut wie zwei Männer.
1: Mhm. Wie sieht ein Wikinger aus? Nee, Moment, ich das, hier steht noch was. Bill Clinton, dem sie 1969 zum ersten Mal auf dem Campus von Yale begegnet, führt sie in ihrer Autobiografie mit den Worten ein, er sah aus wie ein Wikinger. Deswegen die Frage. Ah, okay. Ähm, groß, breitschuldig, hat öfters
0: Affären äh, in einem Wandschrank ähm, <lacht> und raucht gerne Joints.
1: Mhm. Ein ausgefallener Glücksbringer auf ihrem Schreibtisch? Fragezeichen? Um, ein Brickhead
0: von Thanos.
1: Ihr Held von 68? Oh, Dutschke. Hm, okay. Ein Bild der Revolution, das ewig leuchten wird? Fragezeichen?
0: Oh, ähm, um,
1: Hasta la Victoria Siempre. Ehrensache, dass man bei den Demokraten ist? ja.
0: Könnte man, ich glaube, man kann auch Linker sein. Uh, jetzt habe ich mich
1: geoutet. Ich finde es äh, äh, übrigens auch krass, dass sie so gut Deutsch kann, dass sie äh, so 100 Fragen äh, auf Deutsch beantworten kann, die Hillary. <lacht> Beeindruckend. Ähm, die letzte gute Party der Demokraten. Oh, ähm,
0: die, ähm, das war eine Themenparty Bad Taste und da ist Monika als Lewinsky gekommen.
1: Okay. Flag
0: Burning, ja oder nein? Jetzt ist so das Problem. Soll ich als ich antworten? Nee, eigentlich müsste ich ja als ich antworten. Ähm, letzte gute ja, Party, pa dann nochmal letzte gute Party bei den Demokraten. Ähm, oh Gott, das ja. werden ja die Christdemokraten. Ähm, Abi-Feier von vor vier Jahren.
1: Jetzt kommt nämlich der Teil, wo die Hillary also überhaupt nichts mehr gesagt hat. Also Flag Burning, ja oder nein? Nein. Abtreibung, ja oder nein? Ja. Todesstrafe, ja oder nein? Nein. Präventivkriege, ja oder nein? Nein. Den Franzosen vergeben, ja oder nein? <lacht> nein.
0: Egal wofür, Richtig?
1: nein. <lacht> Hat sie auch gesagt? Ähm, nun kommen fünf Fragen zur Stadt und zum Staat New York, die sie im Kongress <lacht> vertreten. Ihre, ihre Lieblingsboutique auf der Madison Avenue? Oh,
0: Der M M's Laden.
1: Mhm. Ja. Welches Lokal in Manhattan schlagen Sie vor, um einen Gentleman wie Mr. Gore Vidal zum Abendessen auszuführen?
0: Was ist mit Gore Vidal? Mal aus. Oh Gott. Das ähm, geht doch gar nicht mehr.
1: Ja, dachte ich gerade auch. Sie war mit ihm am ja.
0: Okay. <lacht> um, Park Avenue. Heißt das
1: Lokal? So heißt das Lokal, ja. Okay. Das ist eine Bar. <lacht> Ja, danke. Äh, wie hoch ist in New York City derzeit das Bußgeld, wenn man sich beim Taubenfüttern erwischen lässt? Eine Million. Mhm. Und Corona. Was kostet es, in der New Yorker U-Bahn auf zwei Sitzplätzen einzuschlafen? Die Jungfräulichkeit. Mm,
0: okay. Die Unschuld.
1: Alter. Äh, <lacht> ja, tatsächlich alles richtig bis jetzt. Äh, der sicherste Ort in New York Trump Tower. Ah, verdammt, das wollte ich auch sagen, aber ich's, ja, ich bin ja gar nicht dran. Aber ich, hab's, ich hätte das auch gesagt. Äh, wenn ich, äh, die, die komfortabelste Damentoilette der Welt, um ungestört ein privates Schwätzchen zu halten. Trump Tower. Oh, ja, auch auch gut. Hm. Wir werden persönlicher. Wird es Ihnen zu persönlich, Sie wissen es, sagen Sie bitte weiter. Weiter. Das ist, äh, das, nee, das zählt nicht als Frage, nee. <lacht> Okay, okay. Ähm, Schmerz, Hast du Wut schon mal Trauer. in den Chat geschaut? Äh. Kurz,
0: kurz, nur dass du in den Chat schaust. Auch wichtig.
1: Moment. Also, besonders in ah, ja. der Toilettenfrage. Das, genau, das ist auch gut, ja, genau. Ähm, äh, Schmerz, Wut, Trauer. In dieser Reihenfolge? Nee. Ich weiß nicht genau, was das heißt.
0: Nee, ähm, ähm, Wut, Schmerz, Trauer.
1: Das hat irgendwas mit, ihrer, mit der Autobiografie zu tun. Ja, hundertprozentig. Aber Wut, Schmerz, Trauer. Ja, okay. Egal. Geht es wieder? Es geht wieder. Es geht wieder, ja. Freut mich. Weiter. Was, ist weiter. Was ist schlimmer? Beschuldigt oder bemitleidet zu werden? Bemitleidet. Richtig, dass es Schuld nicht gibt? Kommt auf die E-Mails drauf an. <lacht> Grundsätzlich. Wer vergibt zuerst? Der Kopf oder das Gefühl? Was ganz anderes. Das Was ist Gefühl, sexy an den Bermudas? Ach so, ich dachte, das war schon die Antwort. Egal, Der Dreieck. Zeit. was sexy Dreieck. ist sexy in den Bermudas? Das kleine Dreieck. Ja, wer ist, äh, äh, Anführungsstriche, wir? Wer ist wir? Alle? Also eine Riesenfrage. Alle, die keine
0: Nazis sind. Ja.
1: Okay. Ein, eine Riesenfrage, Mrs. Rodham Clinton. Was ist Liebe? Was ist was? Was ist Liebe, Mrs. Rodham okay. Clinton? Ähm, die Person fürs Leben
0: zu finden. Also die alles erträgt, aber wo man sich jeden Tag drüber freut, neben mir aufzuwachen.
1: Die nächste Riesenfrage. Wie definieren Sie Immoralität? Kommt auf die E-Mails drauf an. Wann sieht Ihr Terminkalender das nächste Treffen mit Bill vor? Heute Nacht. Ihr letzter Streitpunkt? Monika. Ihr letzter gemeinsamer Grund zu lachen? Monika. Sein letztes Liebeszeichen? Monika. Ist aber ein einfach jetzt. Äh, ihr letzter Liebesbeweis?
0: Monika. Drei oh Worte, Gott. mit
1: denen Sie Ihre... Drei Worte, mit denen sie ihrer Tochter ihren Vater erklären würden. Monika, Monika, Monika. <lacht> oh Mann, ey. So, gerade Lust, ein bisschen über seine Hände zu schwärmen. Nein. Springt ihr Hund Buddy noch immer jeden Abend zu Ihnen ins Bett?
0: Das hat er noch nie. Ich habe keinen Hund. Ihr ich letzter so, friedlicher
1: so. Moment, Ihr letzter friedlicher Moment, den sie gemeinsam in einer Hängematte verbracht haben? Ähm. Erster Golfkrieg. Soll man ihre Ehe vielleicht eine Traumehe nennen? Dafür bin ich leider zu oft aufgewacht. Was unterschätzen die Menschen an ihrer Beziehung? Unterschätzen oder überschätzen? Unterschätzen, so wie... Monika. Auch. Das Geheimnis ihrer Ehe. Monika. Wären sie mutig genug, mit Bill einen Tag lang die Handys zu tauschen? Kommt auf die E-Mails drauf an. Ihr Männergeschmack. Okay. Senatorin. Nun aber... Äh... George Clooney oder Robert Redford? Robert Redford.
0: Das
1: ist sowas von Robert Paul Redford. O ja, auf jeden Fall. Paul Auster oder der Letterman? Paul Auster. Also Letterman früher, aber jetzt mit dem Bart nicht. Nee, aber du. Ja, okay, stimmt. Wir sind ja jetzt, ne? Okay, äh, ja. Paul Auster. Ne, habe ich schon gesagt. Äh, Tina, <lacht> Tina Brown oder Susan Sonntag? Sonntag. Susan Sonntag. Kennst du beide? Ich kenne Susan Sonntag. Okay, reicht. Ähm, ja. Ihr Lieblingsintellektueller auf dem Erdball? Oh, ähm,
0: ähm, ähm, oh fuck, jetzt fällt mir sein fucking Name nicht ein. Ähm, scheißdreck. Warte, gib mir zwei Sekunden. Tag schon mal die nächste
1: Frage. Hillary backt Kekse. Was für Kekse werden das?
0: Ähm, ähm Cookies. Haschcookies.
1: Okay. Langweilt es sie zu beteuern, dass sie keine radikale Feministin sind? Ja. Wie bittet man Mrs. Tammy Vinette um Entschuldigungen? Country-Sängerin. Keine Ahnung. Ein typisches Männerspiel, bei dem sie unschlagbar sind. Schach. Inwiefern denken Frauen anders als Männer? Gar nicht. Wie verarbeiten sie, dass ihnen das X-Chromosom fehlt?
0: What? Ernsthaft? Das hat er
1: gefragt? Ja, das ist die Frage. Alter. Das ähm, mhm. ist mir eigentlich relativ wurscht. Mal daran gedacht, sich einen Mann als Privatsekretär zuzulegen? Zu zu ja, wieso nicht? Wo bleibt die Pille für den Mann? Muss noch entwickelt werden. Für Sie eine Selbstverständlichkeit, dass der Schlüssel zum Weltfrieden in der Befreiung der islamischen Frau liegt? Nein. Wunderbares Kostüm, das Sie da tragen. <lacht> Dankeschön. Das ist keine Frage. Aber äh, du hast genauso geantwortet wie sie. Ähm, die ausgefallenste Kostümfarbe, mit der sie je experimentiert haben: ähm, Bordeaux. Und das noch nicht mal gelungen. Welchem, welchem Haarspray vertrauen sie?
0: Ähm, oh, das darf ich doch jetzt nicht sagen:
1: ähm, L'Oreal. 65 Mal. Ach nee, das ist die Nummer. 65. Also äh, mal Cowboy-Stiefel ausprobiert. Ja. Ich dachte, die Frage ist 65-mal Cowboy-Stiefel ausprobiert. Sehr spezifisch. Nee, nur okay. 62-mal. <lacht> okay. Wir müssen uns nee, beeilen, weil wir wollen ja noch Song spielen. Ja, ja. Ich schnell, 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 schnell. Okay, okay, okay. Äh, können Sie heute zugeben, dass Sie 1969 ein wenig wie Joan Baez aussehen wollten? Ja. Ihr Kommentar zur Brille von 1979? Nicht so, also nicht mehr in. Wie erklären Sie die elitäre Power von Perlenketten? Das ist altbacken. Einverstanden, dass sie neuerdings ein wenig wie Lady Di aussehen wollen. Nein. Der amüsanteste Tischpartner aller Zeiten. Frederik Schneidmüller. Schleid ja, gut, dass du den Namen äh, fehlerfrei aussprechen kannst. Ähm, ein <lacht> Gesprächsthema, das am besten bei Tischgesellschaften mit Übersetzer funktioniert.
0: Ähm um. Die Befreiung der
1: islamischen Frau. Das gemütlichste Plätzchen im Weißen Haus. Der Wandschrank. Korrekte Information, dass auf ihr Betreiben hin der Pool im Weißen Haus reaktiviert wurde. Ja. Das wäre auch das Erste, was ich machen würde. Ja. Welche Größe hat der sagenumwobene rote Knopf, der Atomraketen zündet? 58 Zentimeter. Zwei froh, Zentimeter dass bei den... Penis. Ja, danke. Ähm, froh, froh, dass sie wieder bei den Jungs mitspielen dürfen.
0: Wir, wir swingen in letzter Zeit. Also ja, gerne. Hm. Was? Ohne Scheiß. Ja, allein der gefährlichste... hat dem Journalisten eigentlich schon so eine Kopfnuss verpasst? Aber weiter. Ja, ist
1: doch geil. Wer <lacht> ist der gefährlichste Kopf der rechten Verschwörung? Donald Trump. Der toughste New Yorker Journalist. Oh, um, Mike Karowitz. Oder der am, übelsten, der am übelsten riechende Senator. Ben Carson. Ehrlich war, dass hundertjährige Republikaner im Senat aufspringen und sie minutenlang umarmt halten, weil sie ihre Arbeit im Senat so exzellent machen. Wenn sie auch noch aufspringen können, ja. Haben sie inhaliert? Ja. Ihr Mittel gegen nervöse Einschlafstörungen? Marihuana. Kennen sie eine subtilere Waffe als Lächeln?
0: Toller Lächeln.
1: Welche menschliche Schwäche wirkt bei potenziellen Wählern immer besonders sympathisch?
0: keine Ahnung haben. Keine Antwort haben. So.
1: Wie viele nette Milliardäre in Ihrem Freundeskreis? Keine. Die längste Zeit, die Sie in einem Bus überleben können?
0: <lacht> Kommt drauf an, ob ich hinten oder vorne sitze.
1: <lacht> Wie geht es Amerikas berühmter also am oder
0: als Passagier, so war das gemeint.
1: Okay. Ach so, ja, gut. Die längste, äh, habe ich schon gefragt. Wie geht es Amerikas berühmteste Soldatin, Jessica Lynch, gut. die im letzten Irakkrieg verletzt, gefangen wurde und befreit wurde und nun auf einer Intensivstation in Washington liegt?
0: Die Antwort war zu schnell.
1: <lacht> ja, ja aber ist schon richtig. Gut. Okay. <lacht> äh, ihr Kommentar zur Tatsache, dass praktisch die ganze Welt kifft?
0: Ja. Was, was, was sollte...
1: Ja. Weiter. Du bist auf einem anderen Mikrofon jetzt. Ich kann Egal. Jetzt machen wir das noch schnell fertig. Äh, ihr immer noch Wahrheitsfan? Ja. Kommt auf die E-Mails drauf an. Die, gr die größte Lüge über äh, die amerikanische Familie? Ähm, dass sie amerikanisch ist. Ein Grund, warum Mr. Eminem trotzdem ein guter Amerikaner ist? Weil er weiß es. Marie Antoinette Jeanne d'Arc, Lady Macbeth, Madame Pompadour, Mutter Theresa, Eva Perron. Mit welchem Ü ihrer Über-Ichs können Sie sich am ehesten identifizieren? Lady Macbeth. Manchmal traurig darüber, dass Sie nicht Madonna sind? Nein. Zwei Bildungsfragen zu Ihrem Blitzbesuch in Deutschland. In welcher Stadt liegt wohl der weltberühmte Kölner Dom? Hamburg. 94 Mal von einer Person namens Angela Merkel gehört? Nein. Ist das Leben nur Arbeit, Arbeit, Arbeit? Ja. Ihre intime Beichte an Mick Jagger? Er hat einen großen Mund. Der, der historischste Moment in Ihrem Leben? Ähm, meine Geburt. 2008 dann wieder das Duell Rodham Clinton gegen Giuliani. Ja. Macht es klug Hillary Rodham Clinton zu sein? Ja. Ihr nächster Termin? Angela
0: Merkel. Nächster Podcast nächste ja. Woche mit Angela Merkel. Das war's. Perfekt, Dankeschön. Dann wünsche ich mir euch viel Spaß mit Run the Jewels und dem Song A Few Words for the Firing Squad.
1: Das war's auch schon. Es könnte sein, dass was rausgeschnitten ja. wird, aber. Es tut uns sehr leid. Viel, Viel Spaß. Spaß. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.